0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en Gemeente Almere.
1: ICFM tegen innovatie met Ronald Ter Voort. Easy FM. Welkom
0: en leuk dat je weer kijkt of luistert naar ICFM tegen innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald de Voert en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de EZFM-studio in het WTC Media Center Almere. Martijn van der Geer, commercieel directeur bij B2C Europe. Over uitdagingen in de logistieke sector, investeren in covid-tijd en de inzet van kunstmatige intelligentie. En Mark Voermans, chief operations officer bij Fittar Smart Mirror. Over de potentie van een slimme sportspiegel, groeiperikelen ten tijde van lockdowns en de next step in fitnessland. Heren, welkom in de studio. Dank wel. Zo, ik dacht even, jij gaat de sportspiegel ook even hier plaatsen. Kunnen we meteen interactief aan de bak. Maar uh, dat is een uh, iets groter uh, vehikel dan even onder je arm, neem ik aan, toch?
2: Ja, we zijn wel bezig met een, uh, een smallere een kleinere versie. Dus uh, wie weet de volgende keer.
0: Oké, okay, als we misschien uh, op het NS-station of zo even willen fitten, dan uh, hè, wordt het helemaal spectaculair. Hey, we beginnen het uh, programma altijd even met uh, wat jullie is uh, opgevallen bijgebleven op het gebied van uh, tech en innovatie. Om even bij jou uh, te beginnen, Martijn.
1: Ik heb laatst uh, iets gedaan met een Rabobank, uh, zeg maar een hypotheek veranderen. En, uh, ja, ik ben wat ouder, dus uh, hè? Ik, de laatste keer was het 20 jaar geleden. En tegenwoordig heerlijk digitaal ondertekenen, er is geen interactie, het is allemaal online. Ja, vond ik een hele openbaring eigenlijk. Dus maar, geen, geen ingewikkelde documentatie.
0: Maar jij zit, uh, want daar gaan we straks natuurlijk verder op, in, in, in de logistiek business. Ja. Uh, is dat dan ook niet een soort van gemeengoed dat je alles digitaal mag uh, ondertekenen en uh, doen?
1: absoluut. En daarom viel het me op dat banken ook die verandering doorstaan.
0: Oh, je had ze nog een beetje ouderwetsig ingeschaald. Precies, precies. Oké. Nou ja, je hebt ook digitaal geld. Dus anders uh, wilde je ook nog cashgeld krijgen dan in plaats van uh, digitaal geld.
1: Soms wel. wel Dat handig.
0: Oké, want inderdaad in deze covid-tijd is het natuurlijk wel ontzettend handig... als je even digitaal kan tekenen als je een huis koopt of zo. Vind jij dat dat in allerlei andere sectoren ook een beetje de norm moet gaan worden?
1: Ja, dat is ook... uh... Actief in, de, in alle sectoren. de digitalisering niet meer is weg te denken. Of je nu in de media zit, of in de print. of in de productieomgeving. of in de logistiek, zoals wij.
0: Oké, okay, gaan we straks verder op in. Voor jou, Mark. wat is jou opgevallen bijgebleven?
2: Ik vond het zeer interessant om te zien dat we naar gebarentaal gaan voor computers. Oh, wacht even. Vanuit de user, user experience uh, gedachtengang. En uh, zoals een goede vriend van mij, Bill Buxton, uh, altijd zegt... het is best gek uh, als de aliens op deze aarde komen en zijn en de muis zien. Dat ze denken van wat voor persoon of iets uh, werkt hiermee. En wat ik zag uh, laatst is dat we gaan naar handgebaren gestures om een computer te bedienen. En uh, nou, dat is een grote
0: stap voorwaarts naar mijn bescheiden mening... en wat van nature in de mens zit ten opzichte van een muis en een uh, toetsenbord. Dus dan gaan we inderdaad. Die muis en toetsenbord is dan weg. Hoe, hoe moeten we dat dan zien? Want als ik dan moet gaan typen of zo, dan doe ik het in de lucht. Ja, heel plat zeg maar voor de, voor de mensen die in
2: de emoticon wereld zitten. Als je een thumbs up doet, dan gaat het, voor het, het volume omhoog. Om, ah,
0: uh, oké. Okay. Oh, die, die ken ik nog niet. Ja. Maar dat is, uh, is dat ook omdat jij met die interactieve sportspiegel zit, dat je in dat soort technieken. Je verdiept ook of is dat... Ja, absoluut. We zijn nu
2: bezig met een, met een nieuw device. Dus niet een spiegel, maar een ander type device. Waarbij we op een andere manier ook de bediening moeten gaan doen. Omdat we geen touch hebben van een, van een spiegel. Dus zijn we inderdaad aan het kijken hoe kunnen
0: we op een andere manier het apparaat wel gaan bedienen. Zodat we wel dezelfde functionaliteit kunnen bieden. Hey, en en ho- hoe lang denk je dat we erover gaan doen voordat uh, het bedienen van een computer, om het zo maar te zeggen... Hè, of die, die... Gestures, zeg maar, hoe lang duurt dat voordat het echt uh, gemeengoed wordt? Want vaak is het wel dat je denkt, oh, gaaf, dat kan. Maar ik, ik heb het ook al jaren geleden een keer gezien uh, met, met zo'n armbandje om je pols. En dan kan je allemaal dingen doen. Ja, weet je, het is, dat is lastig te zeggen. Ik denk niet dat
2: we er helemaal van weg gaan de komende 10, 15 jaar. Ik denk dat voice, hè, wat we zien met, uh, uh, met Amazon en met Siri en dergelijke, dat voice uh, dichterbij is dan met, uh, met gestures. Het zal de combinatie
1: zijn, ja. Oké, okay. interessant. Ik heb, ik heb trouwens ook wat dingen gezien, ook tien jaar geleden, met, uh, met brillen, Google Glass en zo. Is daar nog wat ook in jouw industrie van terechtgekomen qua introducties? Uh, nee, als je kijkt naar uh, Google Glass heb ik ook uh, een van de eerste op mogen hebben en mee mogen
2: spelen. Uh, de uitdaging daar zit echt met name in het kleine. We gaan veel meer naar virtual reality. Uh, als het ook gaat om, om digitale fitness en dergelijke. Uh, wel grote uitdagingen, maar dat is wel wat er steeds meer aan zit te komen. Uh, de HoloLens van Microsoft die, uh, die was gewoon veel te groot om fitness mee te doen. Want dat, denk dat, uh, dat beperkt je hoofd nogal qua beweging. Die valt af. Ja. Nou, die, die is groot en zwaar. Dus ja. op het moment dat jij uh, moet gaan boksen of springen... Ja, dan gaat hij alle kanten op, behalve de goede. Uh. Ja, maar jij
0: zegt virtual reality. Maar um, ik zou eerder denken, uh, augmented reality. Hè? Dat je dus in de echte wereld staat... en dat er in één keer zo'n bal hier uh, in het midden staat... of een, of een touchscreen. Ja, die, die combinaties zijn wel, zijn wel te maken. Maar
2: dan nog, je moet iets op je hoofd dragen... om dat te kunnen uh, visualiseren uh, voor de gebruiker. Ja. En, en dat maakt het voorlopig... Qua grootte nog even uitdagend.
0: Ja. We gaan dadelijk eens even verder duiken in de wereld van de interactieve sports. Even om met jou te beginnen Martijn. Je bent commercieel directeur bij BBC Europe. Een bedrijf dat zich geheel focust op het verzorgen van logistiek voor retailers en merken. Om het zo even te stellen. Wereldwijd ook. Ja. Hoe breed gaat dat eigenlijk? Want logistieke partijen zijn natuurlijk zeker in Flevoland zijn er behoorlijk wat van. Maar hoe breed gaat, gaat jullie dienstverlening dan?
1: heel beperkt en heel breed natuurlijk. Uh, wat we doen is pakjes versturen internationaal. En dat doen we voor heel veel verschillende bedrijven. Dus dat kan zijn inderdaad een, een brand. Maar dat kan ook zijn een, een postdienst zelfs. Dus we zijn 20 jaar geleden ook begonnen met het idee. En uh, vorig jaar overgenomen door Mersk. Dus, uh, de
0: grote zeecontainers kennen we allemaal.
1: Precies. Dus en, uh, en die hebben daar hele grote ideeën bij. Hoe ze naar de consument toe... Uh, sneller kunnen leveren vanaf de fabriek. En dat noemen ze de strategie Factory to Sova. En dat betekent dat er dus een aantal logistieke schakels... Uh, zeg maar versneld worden of uh, verbeterd worden... of uh, efficiënter gemaakt worden. En zij zien daarin bijvoorbeeld het pakket verzenden... als de uh, last mile noem je dat internationaal. Dat zien ze echt als de oplossing die B2C moet gaan verzorgen. Nou, en hoe komt dat nou? Uh, wij hebben twintig jaar gewerkt aan een uh, Europees netwerk... eigenlijk om aan consumenten ja, heel efficiënt die pakjes te leveren in elk land. Dus je moet je voorstellen dat je hebt een... uh, jullie kennen vast een PostNL en een DHL in Nederland. Nou, daar zijn we natuurlijk grote klanten van in Nederland. Wij doen, uh, zeg maar, uh, het inkopen van contracten wereldwijd. Dus dat betekent dat in elk land hebben we drie, vier, vijf, zes... van dat soort netwerken in ons systeem zitten. En dat hebben we met één software afgedekt. Dus dan ben je met één integratie klaar. En dat is eigenlijk voor die... Hele grote uh, brands. Is dat heel prettig. omdat dat allemaal niet zelf te hoeven onderhouden. Al die uh, linehalls. Dat is fysiek. Hè? Dat is logistiek. Maar ook de dus software, al die integraties en alle dynamiek die daarbij komt kijken met e-commerce.
0: En dan moet ik dan denken, als je, bedoelt, als je kijkt naar partijen zoals Amazon, die crossborder of internationaal natuurlijk een shipping en levering doet, dan is het zo dat zij bij jullie aankloppen en jullie hebben zeg maar die tussenschil, die verzorgen jullie en jullie hebben vervolgens weer contacten met de DHL's en de NL's in de lokale landen.
1: Exact. En het kan zo zijn dat zelfs een DHL-klant is van een bedrijf als hier ook voor een bepaalde bestemming. Omdat wij gefocust zijn op het internationale. In het geval van Amazon, dan pak je meteen de allergrootste in de wereld. Die heeft zelfs de strategie om een eigen aflevernetwerk aan consumenten op te zetten in verschillende landen.
0: Ja, want die hebben toch eigen vliegtuigen en vrachtwagens?
1: Exact. In Engeland bijvoorbeeld en in in Amerika is dat een stukje groter... dan bijvoorbeeld in Nederland natuurlijk. En wat wij zien als bedrijf, is dat wij als merk zijn... niet de hele markt willen bedienen... maar alleen de allergrootste echte brands. Want waar gaat het natuurlijk naartoe... Is de grote vraag voor ons allemaal van wat gaan we doen met retail? Uh, Gaan de fabrieken rechtstreeks aan de consumenten verkopen? Nou, wij hebben daar een idee bij. Ons uh, zijn de mesh natuurlijk van uh, goed, we willen de brands wel helpen. En dat betekent dus ook dat ja, platformverkoop, zoals jullie dat kennen, ja, dat gaat ook een ander gezicht krijgen. En dat is precies de reden dat Amazon zelf dat aflevernetwerk wil hebben.
0: Ja, want even inderdaad. Want ik begon door te zeggen met voor merken en voor retailers. Dan, is het nog een beetje de, de, dan krijg je het gevoel dat gewoon de fabrikant en het moet van A naar B. Maar wat jij zegt, direct to consumer. Zoals ja. het zo mooi heet, direct naar bijvoorbeeld Mark en mij thuis. Dat is dan wel het nieuwe speerpunt waar Mask zich op focust.
1: Zeker, nou, om het concreet te maken. Dus uh, hè, het zou kunnen dat... Hij bestelt een interactieve spiegel, heel, uh, komt even op. Die, die wordt in Cambodja of in China gemaakt. Nou, dan, daar zit een heel proces aan vast. En die moet op tijd in uh, Europa zijn. Nou, die kan je natuurlijk via een DC in Europa, kan je dat uh, gaan doen. En dan ga je maanden van tevoren die productie gaan je inkopen. En dan zorg je dat het hier in Europa is. Of je zegt, nee, ik ga ze per stuk vanuit de fabriek doen. En uh, ze zijn al consument klaar. En dat is eigenlijk het verschil. En dat is eigenlijk het verschil. Waarom zouden de brands dat willen? En in dit geval hebben we het over vrij grote spiegels. Dat zou via de zee gaan, via een container. Maar denk aan kleinere pakjes. Ja, daar zit gewoon marge tussen. Dus als ik op een platform moet verkopen... om daar te komen aan al mijn contacten om aan te verkopen... dan kost me dat marge. En dat is de grote motivatie van de grote brands.
0: Maar waar zit dan? Hè? Want als, als, als een partij met jullie in zee gaat... dan de data over hun klanten hebben ze zelf. Juist. En jullie zorgen vooral, want ik zit even te kijken... want er zijn natuurlijk zoveel logistieke partijen in den landen, zal ik maar zeggen. Dan denk ik van ja, dat doen toch meerdere partijen dan? En, en wat maakt het verschil met jullie? Is dat omdat jullie die, het netwerk beter op orde hebben dan andere partijen?
1: Zeker, internationaal zeker. Er zijn niet zo heel veel partijen die uniek zijn in het laat ik zeggen, organiseren... van internationale injecties in al die verschillende netwerken. Jullie kennen natuurlijk PostNLD al... Waarschijnlijk ook een DPD of een GLS hè, als pakjesbedrijven. Maar in de pure players zijn, ja, de online, uh... al, zijn al die bedrijven terug te leiden... tot slechts een paar eigenaren vanwege de kapitaalintensiteit. Dus GLS is van Royal Mail, DPD is van de Franse Post. Om maar eens wat te noemen. En uh, ja, dat is het grote probleem. En Maersk is ook zo'n grote partij en die zegt... ja, nu gaan we ook meedoen in die last mile deliveries. En dat is waar het zit. Dus en de andere logistieke partijen die... Uh, Waar jij over wil spreken, ja, die doen bijvoorbeeld hele, uh, hele goede specialisaties op delen van die supply chain.
0: En als je het dan even hebt over Maersk, want uh, bedoel, ik, heb, jij en ik ken het volgens mij, uh, Mark, alleen maar van de containers. Ik ja. bedoel dat je denkt, uh, die hebben alleen maar die grote schepen.
1: Ja.
0: Maar wat grappig is dat ze dan.
1: 786 schepen om precies. Oh, je telt te ziet er gedacht je, <laughs>
0: <laughs> je gaat ze ook volgen helemaal lang op heel ja, wel goed ja, vaar. Ja. Maar dat is echt een gigantisch bedrijf. Waarom kiezen ze dan voor uh, B2C Europe? Ja, vanwege die uniciteit. En dat dat is ook iets, want jullie zijn in 2000 opgericht. Dus dan ben je toch al even lekker 21 jaar onderweg, zal ik maar zeggen. Mid vorig jaar was die deal met uh, Musk. Het is goedgekeurd. Maar dan dan denk ik van ja, je was lekker bezig. Waarom moet je nou in één
1: keer naar Musk? Net als bij elke onderneming heb je ups en downs. En ook wij hebben ons uh, piece of cake gehad als het gaat om ups en downs. En uh, wij zaten in de situatie dat we het nodig hadden om een grote broer te hebben. Uh, En dat heeft te maken met het. Uh, groei financieren als bedrijf, als ondernemer, meestal zelf. En in de, ik schetste net al het beeld van een kapitaalintensieve competitie. Ja, dan was het voor ons heel erg prettig om een grote broer erbij te hebben. Die wel de vliegtuigen en de schepen kan leveren die wij nodig hebben.
0: En die, die partijen, want je hebt ook heel veel andere partijen in Nederland. Dat zijn voor mij vooral techplatformen, een beetje ja. tussenhandelaren. Ja. En zij wilden echt waarschijnlijk dan, als ik jou zo beluister, echt die fysieke. Uh, touch hebben hè, ja, met jullie uh,
1: netwerk. Precies, Als je, je noemt het een, een tech-platform. Nou, daar hebben wij heel veel respect voor, want zelf zouden we dat ook graag willen hebben. Dat noemen we customer-facing technologie, eigenlijk interactie met onze B2B-klanten. Dat, dat, wij hebben ook dat soort platformen. En, uh, en heel veel van de tech-platformen, die, die kopen ook bij B2C Europe in voor de logistiek. Nou, en voor ons was het zo van, ja, we kunnen niet op alles tegelijk focussen. Dus daarom hebben we het ook op die manier georganiseerd, dat dat soort bedrijven ook met ons zaken kunnen doen zodat wij het logistiek kunnen le- regelen. Ja, en de volgende stap is dat we de hele end-to-end aan elkaar knopen. Dus dat die spiegel uit China kan komen. Met een mooie customer facing uh, technologie. En vervolgens netjes afgeleverd kan worden zoals uh, de ondernemer het wil.
0: Eigenlijk is een bol.com dan uh, te klein voor jullie. Hè? Want dat is uh, Nederland, België, misschien uh, nog een paar landjes eromheen. Maar dat is eigenlijk dan,
1: hey, als ik jou zo beluister. Je wil de grootste
0: spelers van de wereld hebben. Exact. Dat zijn er. Hoeveel en zijn my- er dat
1: dan? Dat zijn er toch zeker wel, nou laten we zeggen net duizend.
0: Oh, oh ja, nou, dan heb je nog even te gaan. Hè? <laughs> ja, daarom... en, en Vita komt er ook bij. Natuurlijk. <laughs> zeker.
1: Work in progress. Ja, ja precies.
0: Ja. Hey, het bedrijf is eerder opgezet, las ik, door ex-werknemers van PostNL. Toen zeker. dacht ik, wat grappig. Hè? De, de, de innovatie komt uit de eigen geleden. Ja. En toch doe je nog zaken met PostNL. Absoluut. Okay. Zij zijn Is... van onze grote partners. Nou, nou kijk, dat ja. moet je inderdaad uh, hebben. Als je dan even kijkt naar jouw banen, want je bent commercieel directeur bij BTC Europe. Jullie zijn ja. onder andere gevestigd in Almere. Uh, ja. Jullie hebben volgens mij zit je ook in Londen, Parijs, Barcelona. Nou, ik vergeet er nog eentje waarschijnlijk.
1: Zeker. Uh, we zitten in China, in, in Shenzhen, in Guangzhou.
0: Ga je de hele wereld over? Je jij bent een commercieel directeur? Ik, dan ik moet ben even... wel in
1: China geweest, maar één keer per jaar is genoeg. Oké. Okay. Ja. Dus nee, inderdaad, er komt veel reizen, maar dat doe ik niet alleen. Ik heb een heel team van mensen. Op dit moment hebben we zo'n 180 medewerkers in onze bedrijfsvoering. Waarvan de meeste natuurlijk wel productie zijn. Die natuurlijk In hubs noemen we dat werken. En ja, wij hebben het gewoon gecentreerd rondom die centrale hubs. En daar zit dus ook customer service, maar daar zit ook uh, verkoop. En ja, die bedienen dus eigenlijk de markt continu met vragen over logistiek in de e-commerce. En dat dat gaat ook over fulfillment of dat gaat ook over pakketverzending. Maar er komt bijvoorbeeld ook customs bij kijken. Denk aan de brexit die uh, heeft plaatsgevonden vorig jaar. Op 24 december werd het aangekondigd. En uh, wij waren gelukkig een beetje klaar. Maar ik kan je vertellen, de rest van de klanten was nog niet klaar. Dus uh, ja, dat, dat soort dingen, dat zijn een enorme uitdaging. waarvoor we die specialisten allemaal nodig hebben... op die plekken in de wereld, inderdaad.
0: Maar dan heb je inderdaad ook uh, wetende dat uh, COVID kwam. Hè? En toen ja. uh, ging e-commerce, hè, de pure players, die uh, hadden halleluja ongeveer. Dus, op... dus jullie business is waarschijnlijk als een raket... Uh...
1: Wij ook, ja, zeker. En uh, het kwam bij ons echt als een... Uh, ja, het was uh, een donderslag bij heldere hemel het was heel erg prettig. En het maakt ook mogelijk dat wij konden verhuizen naar Almere. Want voorheen zaten we in Weesp. En ja, dat hebben we gedaan. En we, hebben, we begonnen, ik denk, met 4000 vierkante meter voor corona. En binnen drie maanden was het 10.000 vierkante meter. <laughs> Zo hard gingen.
0: En hoeveel pakketjes doe je jaarlijks dan? Als je even een getalletje kan gaan... Uh...
1: 40 miljoen.
0: En ah, Tuurlijk. Ja. Ja, ja jij lacht, uh, Mark. Ja, ja, ja. Ja, we gaan ja. dadelijk over jouw aantallen
1: doen
0: we een kommaatje nee. gewoon. Uh, weet ja, je? Ja,
1: nee, ja, je vroeg het, maar goed, het is, het is gecombineerd in, in alle landen die we bedienen. Dus uh, om, okay. omdat ze aan te vatten, Frankrijk, uh, Spanje, de Nederland, China en de UK. Dat, dat zijn echt onze hubs. En heel veel exportverkeer naar Europa. Vindt plaats via Schiphol, waarbij we zelf de inklaring verzorgen.
0: Ja, want waarom zit je niet op Schiphol? Dan zit ik te ding. Want je gaat van wees naar Almere. En nu zitten heel veel logistieke bedrijven natuurlijk in de regio. Klopt. En dan denk je, ja, je kan net zo goed bij Schiphol gaan zitten. Dan zit je meteen bij het internationale
1: vracht. Hebben we over nagedacht. We hebben ook gekeken op Schiphol. En het zou voor ons ook prettig zijn met de met het land van de vliegtuigen. Maar ja, 70% van ons personeel komt uit Almere, dat is één. En het ritje Schiphol naar Almere is vrij kort. En de ruimte die je hier hebt en de faciliteiten die je hier hebt... zijn voor ons zeer en veel interessanter eigenlijk dan Schiphol. En dat blijkt ook wel. Want op het moment dat in corona, daar hadden we het over... expansie nodig was voor extra bedrijfsruimte... konden we dat in dezelfde straat ook meteen organiseren.
0: Ja, dat is wel heel ja. erg prettig. Neem jullie eigenlijk ook retouren mee terug? Als je dan toch, stel je voor je gaat wat afleveren bij Mark. Bij Picnic nemen ze dingen mee terug. Dat is natuurlijk op hele kleine schaal. Maar ik kan me ook voorstellen dat jullie op plekken komen. Dat je dan weer dingen terugneemt. Want dan voor je het weet zit je heen met een volle vrachtwagen of schip. En terug met lege containers.
1: Nou, retouren is een hele interessant onderdeel. van, de, van Maar dat is
0: steeds grotere business volgens mij, toch? Ab,
1: absoluut. En wij hebben er heel veel van. En dan heb je eigenlijk... Twee of drie typen. Het type waar jij het over hebt, dat heet een swap. Dus uh, mijn laptop is stuk en dan wil ik hem ruilen. Nou, dat is iets wat uh, heel lastig is bij consumenten. Daar heb je gespecialiseerde logistieke bedrijven voor. Dat doen wij eigenlijk niet.
0: Nee, want die nemen het er echt in en die gaan het controleren. Dat, uh, het Precies, de,
1: denk ook aan, uh, ik weet niet of ik de naam mag noemen, maar aan de Coolblue die bij jou de wasmachine wisselt. Hè, dat zijn specifiek uh, gedetailleerde afleveringen en swaps. Maar wat wij dan doen is eigenlijk in het wereldwijde, dat is zeggen oké okay, we kunnen uh, de undeliverables kunnen we, dus degene die dus niet afgeleverd kunnen worden, die nemen we terug en die geven we dus ook terug aan de bedrijven in een flow. En het kan zijn dat je zegt oké okay, consumenten die heeft een pakje opengemaakt en dan zegt nou die trui die wil ik niet hebben of die schoenen en die kan die ook retourneren in heel Europa in 19 landen. Maar ja dan moet je een labeltje printen en dan moet je moeite voor doen. Maar goed, had dat pakje eerst ook ontvangen. En hij wil het alleen niet meer hebben. Nou, en die twee flows, die hebben we volledig operationeel. En die derde flow, waar, we, waar jij naar hinten... Nou, dat is wel toekomstmuziek die we willen uh, gaan ontwikkelen. Maar ja, dat vraagt gewoon veel meer zeg maar, aan uh, aandacht en, uh, en setup... Daar moet ik heel eerlijk in zijn. Want ja. het is gewoon niet makkelijk. Want dan moet je denken aan afspraken maken met consumenten. Er moet een goede app beschikbaar zijn... waarin je die afspraken kan maken. Tijdsloten. Uh, er moet uh, data capture, zoals ze dat zo mooi noemen... plaatsvinden van oké, okay, wat gaat die dan ruilen... En klopt het serienummer wel op de computer. Niet dat hij een baksteen meegeeft. Ja, die kan je ook wel hebben. Als je ja. in China bestelt, kan je een baksteen in plaats van een, uh, een mooie bril, ja, hè, zullen maar ja, zeggen. Ja, ja. dus de, dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee ja. moet houden. Ja.
0: Maar dan, dus, dan zit je wel mooi in een, uh, in een speelveld. Hè, want als je kijkt in, de, in het nieuws de afgelopen tijd... dan zou je misschien wel last van gehad hebben. Misschien met je spiegels die... Uh, waar komen ze vandaan? China. China. Ja. Nou ja, heerlijk. Hè. Dan uh, lag zo'n containerschip de hele tijd ergens te wachten. Dan kon, kon je gewoon even Martijn bellen en zeggen, wellicht hij Maar Nee, maar dan, dan, dan heb je wel te maken met tekorten schaarste in, in, in logistiek. Ja. En door jullie ook nog eens een keer te koppelen... het is wel de tijd van het heruitvinden van logistiek. Hoe ga je dat inrichten? Ik kan me voorstellen dat je ook kan zeggen... nou, vorig jaar om deze tijd deden we dit. Dus we verwachten de komende periode... dit soort bewegingen op de logistieke markt. Of is dat juist lastig vanwege COVID dat niks voorspelbaar meer is?
1: Nee, we zijn best wel goed geïnformeerd. en We hebben hele goede, dat noem je, rapportagetools eigenlijk... Waarbij we dat allemaal in de gaten houden. Wij zijn wel afhankelijk van transactionele handel. Het is consument gedreven. Dus het gaat zelfs zo ver. Dat als een consument aan het einde van de maand nog zit te wachten op zijn salaris. Dat op die maandag daarop. Dat onze orderstromen een, een, een tikkeltje kan opdrogen in een bepaald land. En zo transactiegedreven is het. En uh, Wat ik van de week heb gezien. is wel aardig om te vertellen. Ik zag uh, zo'n... Uh, Zeer interessant adviseur van McKinsey. En die vertelde dat de Amerikaanse bestedingen op dit moment uh, ja, afnemen. Dus de spend neemt af ten opzichte van het inkomen. Nou, dat is voor ons dan meteen uh, dat er een alarmbelletje afgaat. Oh jee, wat gaat er gebeuren? En uh, nou, wat moeten we daarmee doen? En uh, klopt dat wat die meneer zegt? Dus daar zijn we echt wel mee bezig, omdat we daarvan afhankelijk zijn. Dus dan kijk je wel verder vooruit. Ja, absoluut. Maar de verwachting is dat, uh, kijk, e-commerce uh, en de manier dat noemen ze van om die channel verkopen, is gewoon nog niet uitgegroeid. Ja. Nee, en je, en je, wij merken zelf nu uh, het verhaal over MERS, maar er zijn ook heel veel andere partijen... die natuurlijk proberen toe te treden tot de markt en dat proberen te ontwikkelen. Omdat ze zelf zien, ja, uiteindelijk gaan we allemaal als consument bewegen... naar een manier om het op die manier te verkrijgen, hè? onze goederen die we nodig hebben. En het maakt niet uit wat je wil hebben. Dus waar het uh, tien jaar geleden misschien nog uh, onmogelijk was... om een bankstel makkelijk te bestellen, ja, dat kan tegenwoordig... Heb je daar gespecialiseerde bedrijven voor die dat gewoon voor je regelen? Of de fabrikant komt het zelf brengen?
0: In die zin is dat wel weer grappig. Hè? De wereld blijft maar doorgaan. Het is niet zo dat je denkt. Dit was het. Ik kan geen marktaandeel meer krijgen. Het is gewoon een continuse story eigenlijk. Precies. Hey, wat is voor, je, voor jullie nou dan als je kijkt naar innovatiegebieden? Want kijk, zoals bij, bij Mark zitten we dadelijk met een slimme spiegel en allerlei dingen. Dan denk ik, ja, we hebben het over containers, over vracht, over logistiek. We hebben over uh, digitale platformen die dat aan elkaar koppelen. Waar zit voor jullie dan uh, de grote innovaties in de komende jaren in? Is dat digitaal of is dat het?
1: Aan elkaar knoppelen
0: van, van de verschillende platformen?
1: Het is zeker digitaal. Maar het aan elkaar knopen van de platformen, internationaal gezien, hè, dat is het allerlastigste. En de supply chain innovatie zit erin dat, dat je eigenlijk vanaf het productiemoment al dat het een elementje in elkaar moet worden gezet. Hè. Daar, daar zitten we nu eigenlijk, dat we dat goed aan elkaar kunnen knopen. Maar dan kan je straks ook in je pre-productie planning nog veel beter afstemmen op de consumentenvraag. Want dat is eigenlijk de vraag van de grote, grote partijen. En dat ze dus de voorraden die ze aanhouden nog korter kunnen laten zijn. En dat de doorlooptijd van zo'n order in plaats van 80 dagen op een boot... en dan pas in Rotterdam horen of die er is of niet. Ja, en dan nog, uh, nog van de boot af. En dan nog ja. van de boot af. Ja, dat dat echt volledig verandert en dan krijg je volledige inzagen.
0: Nou, je hebben het dan ook over de blockchain, om het even een populair woordje erin te gooien
1: zou kunnen dat je dat die technologie toepast dat, dat mag allemaal maar je moet je voorstellen dat in productieomgevingen kom je soms nog wel eens een Asus 400 bordje tegen dus oh ja. ja dus laten we dat eerst oplossen alsjeblieft
0: hey maar dan, dan eventjes ook richting eventjes de afronding is als je dan kijkt in covid tijd is de roep om lokaal productie consumptie is steeds steeds groter tuurlijk blijft wereldwijd zo'n spel maar als ja. straks allerlei landen of consumenten steeds meer toch lokaal actief worden qua shoppen. Ja. Kijk eventjes naar dat bijvoorbeeld... volgens mij is de BTW et cetera omhoog als we in China willen shoppen. Dus dat neemt ook al af met een paar maatregelen. De
1: BTW is niet omhoog gegaan. Er zijn wat regels veranderd. De invoerkosten zijn omhoog. Waardoor, waardoor het eigenlijk... Een gelijker speelveld is geworden voor ook Chinese partijen... om te verkopen aan Europese consumenten. En dat is eigenlijk IOSS, heet dat programma.
0: Maar uiteindelijk onder de streep bestellen Mark en ik... om het zo maar even te zeggen, minder spullen in China. Want het is gelijk speelveld geworden. Dus dat betekent voor jullie dat er minder deze
1: kant op hoeft. En dat is dus niet zo. Oh. Dus, uh, nou Mark, moet je even <laughs> uitleggen. Ja, ja. <laughs> maar wat bestel je allemaal ook alweer? Nee, ja. Ja, ja, nee, er komt wel degelijk uh, materiaal op. Er is een dip geweest, eerlijk is eerlijk. In, dat was in juli, per 1 juli uh, vorig jaar. Dat dat heeft plaatsgevonden. Uh, maar die dip die is inmiddels eigenlijk uh, weg. Want we zijn weer op de goede weg. Omdat die bedrijven zich allemaal zijn gaan organiseren. Om toch een weg te vinden om te leveren aan Europese consumenten. En dus eigenlijk is de intrinsieke orderwaarde, of de order value, is gewoon omhoog gegaan. Dus er wordt gewoon eigenlijk wat duurdere spulletjes worden dus wel verkocht. En dat ah, gaat goed. Okay. Dat is het dan ja. inderdaad. En niet ja. de, de armbandje van een, van een eurootje of een Precies. Precies.
0: Hey Mark, even natuurlijk ook even naar jou. Hè, voor, uh, als we het gaan hebben over uh, de slimme sportspiegel. Jij bent chief operations officer van Vittar uh, Smart Mirror. Toen dacht ik, ja, slimme spiegels. Oogenschijnlijk uh, kwamen ze in de winkels. Ze komen overal. Ook daar is het dan meteen even. Ik denk, uh, oké, okay, wat, wat maakt het anders dan wat we al hebben? Want interactieve spiegels zijn er al wat langer, toch? Dat klopt.
2: Interactieve spiegel. En deze is uh, voor de fitnessindustrie dat we een 3D-camera hebben die jouw uh, beweging detecteert voor de spiegel. Dus de software in de spiegel reageert op jouw beweging voor de spiegel. We hadden het net al over gestures. En dat is wat we eigenlijk doen met, uh, met de spiegel. Dus uh, je kan shadowboxen tegen een, uh, tegen een persoon op de spiegel. Ah, cool. En uh, de, je punten en je, je scores worden bijgehouden. Dus de de software reageert op jou. Uh, Jij bent eigenlijk de de remote control zonder allerlei toeters en bellen... wat we in het verleden hebben gezien bij de Wii. Waarbij je een controller of een armbandje op moest hebben... om om die detectie te kunnen doen. Doen wij dat met een uh, een 3D-camera.
0: En is dat dan een een Nederlandse uitvinding? Of is het overgewaaid uit uh, Azië ergens?
2: Het is altijd lastig te zeggen. Ik uh, ik, ik loop al wat jaartjes mee in uh, in softwareland en start-up-land. Uh, Zeg nooit, nooit. Maar zover wij weten, zijn wij de eerste... Die een interactieve spiegel hebben met een 3D-camera die reageert op jouw lichaamsbeweging.
0: En die software, zeg maar de software in de spiegel en die camera, want daar zit dan het unieke stukje in als ik jou zo beluister. Ja, uniek weet je, in in principe kan iedereen dit dit bouwen.
2: Uh, Maar wij waren de eerste, uh, zover we weten, die dit uh, bij elkaar hebben gebracht.
0: En als je dan even kijkt, want volgens mij zijn jullie in 2018 begonnen ongeveer. Hoe hoe staat het er dan mee? Zitten we hier in Almere, hebben we sportfaciliteiten met zo'n spiegel?
2: Er zijn verschillende sportfaciliteiten in Nederland met, uh, met zo'n spiegel. Uh, met name nu in de kleinere PT-studio's. Wat is PT? Uh, personal training, sorry oh, ja. neem ik wel. Okay. Dus ja, we zien uh, bij, uh, bij de kleinere sportscholen de, uh, zien, we dat, uh, zien we die al terug. Mensen thuis, uh, inmiddels, maar ook in hotels, hotel gyms. Um, Rits in, uh, in Parijs bijvoorbeeld heeft een van onze spiegels staan. En zo zijn er ja, door heel Europa eigenlijk
0: verschillende plekken... waar nu de spiegels uh, uh, langzaam maar zeker intreden gaan doen. Ja. En als ik dan uh, als het hebben over de sportwereld... en je luistert de afgelopen tijd naar de media... dan heb je hè, de grote ketens zoals een basic fit om het om eentje te noemen. 900 filialen wereldwijd geloof ik. 180 in Nederland als ik het wel heb. Dan denk ik, uh, nou, uh, daar heb je een mooie afzetmarkt.
2: Ja. Dat, dat is in potentie ook uh, absoluut waar. Uh, maar we hoeven natuurlijk niet, niet over onze stoelen en banken te steken... dat uh, COVID uh, natuurlijk een flinke uh, deuk in een pakje boter heeft geslagen... als het gaat om de afzetmarkt richting fitnessscholen. Dus uh, uh, wij hebben onze strategie uh, begin COVID-tijd uh, omgegooid... van B2B naar B2C en B2B2C. Ja, de sportscholen hebben het gewoon zwaar. Hè? Ze gaan moeten dicht, uh, blijven dicht, uh, weinig inkomsten... Veel investeren, blijven investeren om overeind te blijven. En dan is de aanschaf van nieuwe technologie niet het hoogste prioriteit.
0: Nee. En uh, als je dan even kijkt naar jullie spiegel. Want ik zat ook natuurlijk even online te kijken. Uh, Nu is het niet een uh, spiegel die je even uh, bij een pak melk krijgt, zal ik maar zeggen. Het het heeft nog wel wat uh, voet in aarde. Je moet iets van uh, 1700 euro, geloof ik. Ik zag zelfs ergens online... Pro-spiegels tegen de 3000, 4000. Toen dacht ik, nou, dan moet je flink wat calorieën voor aftrappen. Kan je me even of ons even meenemen hoe dat dan werkt? Want uiteindelijk uh, zal het zijn meerwaarde hebben op allerlei plekken. Maar is de initiële investering misschien wat dat mensen denken: poeh, ja, dat is toch wel. Uh...
2: Ja, dus dat is een beetje uh, afhankelijk van hoe je naar kijkt, welke uh, B2B of B2C. B2B is het natuurlijk, op het moment dat je dit in een sportschool... of een personal training studio neer kan zetten... heb je geen trainer nodig die een x bedrag per uur kost. Dus daarmee kun je in ieder geval qua personeel kun je je onderscheiden. Je kan ook een small group training zetten. Dus een klein groepje mensen voor de spiegel zetten. Dat gebeurt ook bij de kleinere sportscholen.
0: En dan kan je samen trainen? Gewoon als ze met z'n drie voor ja. de spiegel gaan staan, kan het ook? Ja, okay.
2: ja we hebben zeg maar, de interactiviteit niet. Dus op het moment dat... De beweging moet gaan in de spelletjes. Uh, wij doen met name uh, proberen, of proberen, wij zijn onderscheidend met de spiegel ten opzichte van onze collega's dat wij extra games hebben. Extra games zijn uh, games waarbij je eigenlijk een spel speelt. Uh, denk aan, uh, aan Mario vroeger met dat springen, maar dat doe je dan nu voor de spiegel. Dus je bent een spel aan het doen, je bent aan het bewegen, je bent calorieën aan het verbranden, maar op een leuke manier. Uh, de spiegel die wij maken is ook speciaal voor uh, gezinnen, dus iedereen in het gezin moet voor de spiegel kunnen sporten. Dat is uh, waar wij onderscheiden. Alle andere spiegels op dit moment... Uh, hebben allerlei uh, ja, echt fitness gerelateerde content. Die hebben wij ook. Want dat is een soort van, laten we zeggen... hygiënefactor wat je moet hebben. Maar het onderscheidende vermogen zit bij ons op, uh, op echt op de games. En als je kijkt dan naar het abonnement... om even terug te komen op, uh, op de vraag van de kosten. B2B, inderdaad uh, vanaf 1700 euro. En aan de abonnementskosten... Uh, een beetje à la Netflix, om het zo maar te zeggen. Of Spotify. Als die bij een gezin komt te staan... kun je met, uh, met vier personen... Uh, op, de, op de spiegel trainen. En die worden jouw scores bijgehouden, et cetera. En uh, B2B is het uh, uh, on, uh, onuitputtelijk. Kun je zoveel accounts aanmaken als je zo maar uh, zou willen.
0: Maar eigenlijk is dan, uh, want als je het zeg maar... Uh, er zijn een aantal webshops die het ook verkopen. Die krijgen gewoon een marge op die verkoop, neem ik aan. Ja. En, en jullie hebben inderdaad die
1: maandelijkse returning uh, ja, abonnementen.
0: Ja. Oké, okay. lijkt jou dat wat uh, eigenlijk, Martijn? Spiegel.
1: Absoluut, ik heb er vanmorgen even naar zitten kijken. wist niet dat het bestond, ik moet heel eerlijk zijn. Dus uh, voor mezelf is het zo van, oh god, bestaat het ook. Maar ja, ik zou het zeker overwegen. Ik bedoel, zeker als je bedenkt uh, dat je zelf je tijd in kan delen om uh, niet naar de sportschool te hoeven. Daar moest ik aan denken. Dat, uh, ik heb altijd de discussie met mijn vrouw van, ja, ik moet naar de sportschool om tien uur. Ik zeg, nou, waarom uh, doe je het dan niet op een andere tijd?
0: Ja, dat is <laughs> ja. ook zo. Hey, want er zitten 1500 workouts in, zag ik online. Toen dacht ik, nou, dat is, uh, ik kan het niet eens allemaal bedenken. Maar dat zijn echt gigantisch veel, lijkt mij.
2: Ja, we hebben verschillende uh, uh, wat ik zei, de extra games, dus de, de spelletjes, is uh, dus een, een component. We hebben video, uh, video content van de, van de be- ja, videoproviders wereldwijd. Omdat we wereldwijd leveren, hebben we ze ook in allerlei talen. Dus de 1500 zijn inclusief de talen uh, Nederlands, Engels, Frans.
0: Maar welke video content hebben we het dan over? We hebben geen, gaan geen Netflix om kijken en dan uh, iets doen toch? Ik bedoel...
2: Nee, het is videocontent. Echt uh, fitnesscontent. Dus uh, videoclasses uh, van uh, de gerenommeerde uh, fitnessmerken. Die uh, content, uh, lesmailsachtige achtige content. Misschien voor de mensen die er meest, uh, meest bekend Maar hoogkwaliteit fitnesscontent. Waarbij je hittrainingen trainingen kan doen. Yoga-trainingen. Dus zelfs meditatietrainingen hebben we erop zitten. Uh, dus dat zijn verschillende, allerlei verschillende manieren om. Uh, om te trainen en wat voor ieders wat wil en een taal.
0: En thuis uh, zet je die spiegel. En die zijn er volgens mij in verschillende formaten. Hè? Maar ja. die, die zet je gewoon neer en die plug je het internet in, neem ik aan. En dan uh, ja, is dus
2: gewoon, uh, ja, gewoon alleen maar de stroom <tus> aan te sluiten. Die gaat via
0: wifi. En dan is het uh, werk cool. Ja. En hey, nu doe ik zelf veel aan spinning uh, thuis. Uh, dan heb ik zo'n iPadje. En toen zag ik dit. Toen dacht ik, nou, dat lijkt me ook wel cool. Dan heb ik gewoon een heel scherm en dan zit ik uh, gewoon lekker in Italië. En dat geeft nog meer een, een beleving. Kan ja. dat ook?
2: Ja, die hebben we, de, de, de connectie op dit moment hebben we niet. alle de, de Strava's en de, en de Zwifts, die, die jou wel bekend waarschijnlijk. Mm-hmm. Uh, die connectie hebben wij, hebben wij nog niet. Maar we zijn inderdaad ook in gesprek met, uh, met grotere partijen... die hun spinningbikes willen aansluiten op de, op de spiegel. En die combinatie inderdaad
0: gaan maken. Ja, leuk, ja. leuk. Ja, als je dan even kijkt, hè, want we hebben het net over... dat je bij de, bij de PT's, kun je thuis meekomen, komen. Hè, dat kan je ja. gewoon zeggen, ik weet al wat het is. Ja. Maar dat, dat, dat is Nederland. Maar wat is je grootste afzetmarkt? Op dit moment uh, frankrijk Zwitserland. Oh, en, en waarom die?
2: Ik denk dat de consumenten in Nederland toch wat conservatiever zijn dan in, dan in Frankrijk en, en
0: in, in Zwitserland. Ja, dat, dat bijzonder, is... uh, bijzonder statement, want vaak lopen we voor. Maar wat doen de Fransen beter dan, dan wij dan?
2: Uh, nou, Frankrijk heeft nog wat meer last gehad van, uh, van COVID. In de zin van, die zijn uh, wat strikter geweest in het in dichtgaan en, en langer. Uh, we weten van de grotere fitnesspartijen in, uh, in uh, Frankrijk dat ze meer dan 50% van hun leden zijn kwijtgeraakt. En die willen toch bewegen. Dus die hebben op die manier uh, nou ja, een deel van het gat gedicht... door, door interactieve spiegels uh, aan te schaffen.
0: En dan uh, Zwitserland. Hè, dan denken we vaak aan uh, bergen, frisse lucht. Uh, die zijn wat minder stringent dan uh, volgens mij uh, de Fransen. Wa- waarom zit je daar dan uh, met zoveel potentie? Daar?
2: Ja, we zijn daar benaderd door een, een aantal grote uh, Zwitserse retailers. Die hebben gezegd, wij willen graag dat product hebben... qua innovatie in onze stores. En dat heeft uh, zijn vruchten
0: afgeworpen. Ja. Nou, oh, dat is best wel cool.
1: Ja. Ik, ik kan het trouwens bevestigen hoor, wat, wat, wat jij schetst aan uh, innovatie. Frankrijk uh, is heel sterk daarin. Ze zijn altijd wel gevoelig voor gadgets. Ik vind ze ook leuk. Citroën, ook zo'n automerk. Hè? En, uh, maar goed, Zwitsers ook, absoluut.
0: Maar wat grappig, hè? want je hebt toch vaak het idee dat, dat de UK, Nederland, weet je, dat, dat we daar een beetje
1: voorop lopen met uh, ja, dat innovaties. Denk... Maar, Klot, dat... maar dat denken we over onszelf. Ja, ja. Maar dat, wil ja.
0: Ons <laughs> ja, ja dat is wel waar. Ja, ja, dat absoluut. is uh, ja. NS1 onderzoek hè?
1: Ja. Ja. of NS3.
0: Hey, jullie zitten uh, volgens mij, uh, uh, jij woont zelf in Almere, hè? Ja. jullie hoofdkantoor zit volgens mij sinds uh, januari in Heerenveen, of al uh, places. Ja. Uh, waarom daar? Heerenveen, onder andere omdat we op zoek zijn naar naar steeds meer personeel Uh, en we in
2: het noorden van het land uh, denken, hopen meer personeel aan te kunnen trekken dan hier in het westen en uh, midden van het land. Daarvan gaan de eerste uh, mensen beginnen in februari, dus uh, dat dat werkt goed. En daarnaast hebben wij een samenwerkingsverband met uh, of een investering gekregen van de de NOM, die uh, daar ook uh, graag aan bijdraagt dat we uh, qua werkgelegenheid in het noorden van het land uh, onze bijdrage leveren.
0: Zoek je nog veel personeel dan?
2: Ja, absoluut. Ja. Want
0: hoeveel, hoeveel mensen heb je nu?
2: Uh, we zitten nu op 20. En hoeveel zoek je er? Nou ja, als ik uh, kijk naar de markt zoals die er nu aan zit te komen. We zijn met een nieuw product bezig. Als dat gaat vliegen, dan, uh, of wanneer dat gaat vliegen, dan, uh, dan denk ik wel de,
0: naar 30, 40 mensen aan het eind van het jaar. Ja. Lijkt me ook wel cool trouwens als ik gewoon thuis op mijn... Uh, TV-scherm hè? En dan heb ik met 50 inch nog een kleine, geloof ik, tegenwoordig. Als ik het een beetje doorheb. Maar dat je zo'n cameraatje op zou kunnen hangen met jullie softwarekoppeling. En dat je niet een hele spiegel hoeft te kopen. Is dat ook nog een optie op termijn? Of?
2: Dat is exact het product waar we mee bezig zijn. Ja, we zijn uh, wij noemen het dan uh, de smartbox. We noemen het de setupbox. Maar het is eigenlijk hetgeen wat je nu uh, met je, uh, op je televisie aansluit uh, van Ziggo. Of, maar dan met een camera erop. Uh, die sluit je aan op je televisie via HDMI. En krijg je dezelfde uh, content uh, Zoals op de Spiegel. Dus ja, daar zijn we nu druk mee bezig. En uh, de bedoeling is dat we dat in het tweede kwartaal van
0: dit jaar gaan lanceren. Doe je al veel aan marketing eigenlijk? Of ben je nog een beetje onder de radar bezig?
2: Nou, ik moest wel even lachen net als het ging om logistiek. Want onze prototype bleef ergens hangen bij de Bulgaarse uh, douane. En heeft ons behoorlijk wat vertraging
0: opgeleverd. uh, Nu heb je een direct lijntje,
2: nu kan ik, in de plek, ik meteen na de uitzending even, even kaartjes uitwisselen. Want nee, dat maar dat ook... is wel
0: gedoe natuurlijk. Ja. Zeker als je, want jij zegt net ook uh, dat het uit China komt. Uh, bedoel, als het iets stuk gaat, moet je dan ook uh, de parts uit China halen? Nou, we hebben een, gelukkig parts op, op voorraad. Maar met die box wordt het leven wel een stuk simpeler qua logistiek.
2: Dat box is natuurlijk een stuk kleiner dan, uh, dan zo'n spiegel. En die is voor thuisgebruik, voor B2C, B2C echt veel, uh, veel makkelijker en veel makkelijker te shippen. Maar we hebben die uitdaging gehad bij de Bulgaarse grens. En uh, uh, nu spiegels vanuit China is, is ook best een uitdaging. En de containerprijzen, om daar nog maar even over te zwijgen. En als ze er dan zijn, uh, dan krijg je een grote wachtrij in de Rotterdamse haven. Dus maar uh, afwachten wanneer, dat die, uh, wanneer dat de, de container aan land is... en dat ik uh, daadwerkelijk bij de spiegels kan en kan gaan uitleveren.
0: Kan je niet hier gewoon lokaal produceren? Als we het toch even net over lokaal hebben, dan uh, het is het toch techniek? Of is het nou echt zo specifiek? Nee, dat is, op zich kan dat
2: wel. Alleen de onderdelen komen ook weer uit China. Dus de schermen, de de moederboorden, de chips, de nou ja chips dan misschien nog niet, maar de de moederborden en dergelijke. Het grootste deel van mijn mijn componenten komt daar vandaan. Dus ik zou het prima hier in Nederland in elkaar kunnen laten schroeven. Maar de componenten moeten nog steeds daar vandaan komen. Dus ja. dan is het nog een beetje de vraag van... wat is dan het meest efficiënt op dit moment?
0: Ja. Doe je nou ook heel veel onderzoek met... Uh, nou stel je voor dat uh, Martijn en ik uh, een potentiële doelgroep zijn. Wat, wat is een beetje de doelgroep? Ja, Iedereen die fit wil uh, zijn, zal ik maar zeggen. Maar wat is, is er nog een specifieke groep in? Ja, je zegt al gezinnen, maar dat is ook best breed. Nou, Waar we nu naar aan het uh, kijken
2: zijn... is dat we, uh, net werd McKinsey al even aangehaald... dat zo'n 50% van alle kenniswerkers wereldwijd door COVID... tegen een burn-out aanzitten. Dus wij zijn nu met uh, grotere uh, businesses aan het praten... om te kijken of we ze kunnen gaan helpen... Om, uh, daar een, uh, om ze daarbij te helpen om die mensen niet om te laten vallen. Want uit die rapporten blijkt dat de gemiddelde reistijd... van een persoon op dit moment als kenniswerker... 16 stappen per dag is.
0: Oh ja, nou dan hoef je geen stappen tellen voor aan te schaffen. <laughs> nou, toch? Jezus,
2: nee. dat is toch wel echt schokkend. Ja, dat is zeker schokkend. En dan... Uh, nee, dus. Daar zit een enorme potentie uh, voor ons product. En dat is ook wat wij graag willen doen. We willen mensen op een leuke manier fit houden en maken. En uh, ik denk dat we daar een bijdrage kunnen leveren als,
0: als fitter zijnde. Ja. Nou, en nog even twee dingen. Als je zo'n nieuw product gaat doen, hè, dan uh, eigenlijk bij een soort start-up. Hè, dan ben dan, jullie hebben volgens mij ook iets van 7 ton of zo weet ik, wat, opgehaald. Maar dan, dan uh, kan ik me voorstellen dat je heel erg marktonderzoek gaat doen. Hebben jullie dat ook gedaan? Dat je echt allerlei mensen voor die spiegel gooit. En ja. dan zegt hoeveel zit. We
2: zijn nu uh, met name bezig met de spiegel. Maar ook weer met die, uh, met die smartbox waar we het net over hadden. Ja, daar zijn we op dit moment uh, druk mee bezig. Uh, we zijn uh, interviews aan het doen met, uh, met, uh, met grote partijen. We gaan mensen spiegel opsturen en een dagboek bij laten houden. Dus we zijn echt onderzoek aan het doen van wat hebben wij nu vandaag. Dus inside-out, maar ook zometeen outside-in. Al die informatie vergaren om de volgende stap te kunnen zetten als, als Vita.
0: Ja, cool. Hey, en wat is dan als je kijkt qua investeringen? Moet je weer snel nieuwe dingen ophalen, nieuw geld of valt het nog wel mee?
2: Niet per se noodzakelijk, maar dat, uh, we zijn wel aan het kijken. Dit jaar zeker met die smartbox. Als we dat willen gaan lanceren en we willen dat groots gaan doen. En we weten dat er investeerders uh, al hebben gezegd... zodra je die smartbox hebt en kan laten zien... klopt bij ons op de deur.
1: En dat is voor ons uh, dan een versnellen. Ja, leuk. Ja. Nou, ik, uh, ik ben wel benieuwd. Jij niet, uh, Martijn? Zeker en ik denk dat er absoluut de waarheid in zit... In, uh, in de digitalisering tijdens COVID. Ik als andere. Ik zit in het internationale. Het is s ochtends 8.30, gaat de camera aan. En s'avonds om uh, half negen gaat hij uit. En als ik pech heb, dan wil Los Angeles ook nog praten. Dus uh, ja, het is, uh, ik denk dat er de markt voor is, absoluut. En jij zit op 10 stappen per dag dan? Hè? In ieder geval niet veel. Ja, ik probeer hard te lopen. Ja. Ja, maar je moet, ik, ik heb zo'n smart. Je die stap over.
0: Ja. 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 Oh, oh, voor de spiegel ga je ook doen. Ja, ja. Oh, die weer, ja. Nee, ja ik heb zo'n tegenwoordig zo'n, zo, zo'n sportwatch, zal ik maar zeggen, van een uh, bepaald merk. Maar ik moet zeggen, dat helpt wel qua herinneren. Dat je denkt, ik zit te lang op mijn stoel. Ja. En uh, nou ja, weet je, dat is toch ook een beetje wat je zegt. Hè? Het is niet uh, dat, dat ons het niet kan overkomen, een burn-out of iets anders. Ik bedoel, het is gewoon menselijk, zal ik maar zeggen. Hey, uh, als laatste vraag, wat is de grootste uitdaging 2022? Ja, ik denk deze box, maar uh, ik stel hem toch.
2: De grootste uitdaging 2022 is hoe snel dat we weer open kunnen... om dingen ook als een smartbox en een spiegel te kunnen laten zien aan de consument.
0: Oké, zijn we richting het einde van het programma. Dan gaan we altijd eventjes de week inkijken om met jou te beginnen. Martijn, waar verheugt je op komende week?
1: Komende week voor mijn uh, werk of privé, wat, dat uh, maakt me niet uit. Ik ga naar de Efteling, want het is weer open en het was gepland. Het is, oh, is dat ook... alweer open, joh. Ja, het is open. En, uh, het was gepland en het zou niet doorgaan. Maar afgelopen dinsdag kwam dan het verlossende woord. Dus daar ben ik heel blij mee. Uh, en dan lekker de achtbaantjes in. Absoluut. En ik, uh, ik zit vooraan als het moet. <laughs>
0: ja, heerlijk. <laughs> wat, wat, waar verheug jij op, uh, Mark? Ik verheug me op het uh, spelen
2: met, uh, met de SmartBox. Nou, die eindelijk. Uh, oh, je bent uh, natuurlijk zo'n tester. Ik ben een van de testers en uh, nadat hij drie weken bij de Bulgaarse douane heeft gelegen... ben ik blij dat we hem eindelijk vast kunnen gaan houden en kunnen spelen.
0: Oh ja, chill. Nou, ik, uh, mocht je nog iemand zoeken, ik, uh, ik werk me bij deze graag op. Ik vind het altijd hartstikke leuk. Ben je niet bang dat je zo'n scherm uh, dan kapot slaat op een gegeven moment van jezelf? Dat je toch uh, iets doet en dan, uh, boom, is het schermstuk?
2: Uh, nee, want er zit een, uh, een uh, remote op waarin je, een cirkeltje op het scherm waar je in moet staan. Dus, oh ja. en anders reageert hij niet. Oké.
0: Okay. Martijn uh, van der Geer, commercieel directeur bij BTC Europe... en Mark Voerman, Chief Operations Officer bij Vittar Smart Mirror. Dankjewel heren voor de komst naar de studio. En voor het fijne gesprek natuurlijk. Jij bedankt voor het luisteren. Dan wel voor het kijken. God, het gaat in ik hard deze muziek. Uh, via de platformen van audio en video. Het kan in Almere. En ik zou zeggen, ja, tot volgende week. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt... door Horizon Flevoland en gemeente Almere.